0: Hoy es octubre 22 del año 2021. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Buenas, este es el episodio 53 de Notas Sueltas. Y bueno, me emociona mucho haber pasado ese punto de los 50 episodios, que fue como un milestone muy, muy importante para este podcast. Y bueno, espero que estén disfrutando también de la segunda temporada, de las voces invitadas, de los temas que hemos venido conversando por aquí y pues lo que viene, porque todavía faltan como unos 15 o 20 episodios que tengo planeados para la temporada. Y les cuento que quedan unas charlas bien, bien, bien interesantes. Muchas gracias por el apoyo, por las conversaciones, por escribirme, por contarme que escuchan el podcast. Y sobre todo, pues que esto les sirve para algo. <risa> Esa de verdad que es la gasolina para seguir adelante con este trabajo y con estas reflexiones. Desde mis preguntas personales y desde la... Búsqueda de construir una espiritualidad sana en mi experiencia personal con Dios Y pues bueno, esto aquí nadie está pues pontificando ni reclamando tener la razón O, o tratando de derrumbar 21 siglos de ortodoxia cristiana No, pues yo me hago preguntas, gente que sabe más que yo me la responde <ríe> Y ahí voy construyendo mi fe, si esto le sirve, pues me alegra mucho Y si no, pues bueno, al menos espero... Que les haga pensar un rato. Y nunca pensé llegar tan lejos. <risa> Hace tiempo no digo eso. Además, pues tampoco sé qué tan lejos debería seguir. Pues yo la verdad no creo que las preguntas me vayan a acabar. Pero no soy tan fan de los proyectos vitalicios. Yo creo que hay como que dejar que las cosas pasen como deben pasar. Y que se agoten cuando se deben agotar. Y justo hoy, en el episodio eh, que van a escuchar, voy a hablar del peligro de querer perpetuar Cosas que ya no tienen mucho más para dar. Entonces, aquí en confianza, que no salga de nosotros, quiero decirles que se me ha estado ocurriendo como una manera de ir cerrando el ciclo con este podcast. Eh, al menos, pues, con nota suelta ¿cierto? Tal vez llevarlo una temporada más. Así como a lo talantino, pues, que dijo, desde el principio voy a hacer 10 películas y no más. Entonces, tal vez, como, dejar que el podcast ya agarre la bajada y que termine con bombos y platillos, eh. Vamos a ver qué he pero pues les adelanto que estoy pensando eso. Me cuentan qué les parece también, escucho sugerencias. Mientras tanto, aquí rápidamente, ya para comenzar el episodio, les recuerdo que he estado trabajando fuerte, muy fuerte en generar mucho contenido para el canal de YouTube. Entonces, si no han pasado por allá recientemente, yo sé que hay personas que escuchan eh, estos episodios y en general que escuchan podcast y prefieren hacerlo desde Spotify, y desde Apple podcast otras plataformas, bueno, la que prefieran. Pero en todo caso, que solamente consumen audio y no les interesa mucho como el mundo del video. Incluso yo pues soy uno de ellos. Yo ya les he contado antes porque es mucho más fácil uno escuchar, ver un video requiere como que más concentración. En cambio, cuando uno va en el carro, en un trancón, Aquí lo llamamos taco en Medellín, <ríe> un atasco de tráfico, ¿no? Me cogió un taco, <ríe> uh, porque por acá pues hablamos muy raro, ¿cierto? Entonces, pues el audio en general es más fácil de consumir. Entonces, esa es una de las cosas más chéveres del podcast. Pero, entendiendo también que hay personas a las que le llama la atención el video, entonces los invito a que se pasen por el canal de YouTube de Cancionero Cristiano. Por allá he estado haciendo contenido variado, reflexiones, reacciones a artistas, a música que me sugieren, eh, historia de himnos, en fin. Un montón de contenido por escoger. Y si pasan por allá, igual que hacen con este contenido de notas sueltas, les recuerdo que es genial que dejen sus comentarios, lo compartan en sus redes, etcétera Ya hemos hablado de la importancia de eso para que el contenido les llegue a más gente. Si escuchan esto en Apple Podcasts, tómense el ratico de dejar una calificación y una reseña que eso ayuda mucho con el posicionamiento del podcast. Entonces, sin más preámbulo, episodio 53. Ya se habrán dado cuenta de cómo se llama, porque a veces... Yo estoy emocionado diciéndoles es que, bueno, este episodio se llama, no sé cómo, pues ustedes ya lo vieron, desde que le dieron play ya saben cómo se llama. Entonces, en este caso, el nombre del episodio es Iglesias, devuélvanos esa palabra. Y quiero hablar de un par de cosas en este episodio La primera es sobre ese problema de resignificar conceptos Que están asociados a las iglesias ¿sí? A organizaciones religiosas que se han apoderado históricamente Del mensaje del evangelio Pero que en la práctica, según mi opinión Van pues como en otra dirección, claramente eh, bueno Y la otra cosa a la que quiero llegar al final de este episodio Es a cómo podemos vivir la iglesia Aún para quienes... No quisiéramos volver a pisar un edificio de esos, <ríe> al menos por el momento. Y con eso pues también quiero cerrar ya unas reflexiones acerca del papel de la iglesia en la vida cristiana que empecé hace un tiempo. Este sería el tercer episodio sobre ese tema y pues yo creo que ya será el último porque la verdad no me queda mucho más por decir al respecto. <ríe> Los otros dos episodios, por si quieren devolverse y escuchar la trilogía completa <ríe> de Eclesiología en notas sueltas, son el episodio 14 para qué sirve la iglesia y el episodio 28, y si reimaginamos la iglesia. Entonces, con este episodio de hoy, iglesia, devuélvanos esa palabra. Ese es el combo de eclesiología del cancionero cristiano. Entonces, bueno, también quiero decir que para este episodio me he basado en varias lecturas que estoy haciendo en el momento, especialmente de un libro que aún no termino, pero que me tiene muy impresionado y se llama Ser Iglesia para los Demás, de Harold Segura. Ese libro lo encuentran en Ediciones Kairos, una casa editorial muy recomendada. Y otro libro que también estoy leyendo sobre el tema es Hemos Pecado, de mi amigo Miguel Pulido. También se los recomiendo. Harold y Miguel ya estuvieron aquí como invitados en Notas Sueltas y ha sido una maravilla poder conversar con ellos. Entonces, si no lo han escuchado, busquen en el listado de episodios esos dos nombres, vayan a escucharlos. Migue también tiene su podcast para la Biblia Real, que también les recomiendo altamente. Mi amigo Tom, de Teo Cotidiana, también anda haciendo episodios como loco pues en su nuevo podcast. <ríe> y en un par de ellos ha tocado el tema de la iglesia, especialmente uno que... No me acuerdo ahorita cómo se llama. Creo que es salir de la Matrix, algo así. Está genial. En todo caso, ahí les dejo los links en las notas del episodio de todo esto que estoy diciendo. No se preocupen. Entonces, allá van. Cuando terminen de escuchar y pueden escuchar y leer todo ese contenido. Y así, he estado pensando mucho en el asunto, conversando con amigos, con amigas, desde la teología, la pastoral, desde la experiencia de vida, eh, leyendo, escuchando podcasts y pensando, pensando un montón, pensando mucho en oración. Que para mí también es pensar básicamente y ya notaron pues también que esta segunda temporada le he estado preguntando a la gente que invito acerca de esto cierto casi que es como la última pregunta que les hago siempre a los invitados y a las invitadas qué es lo que hace que valga la pena estar en una iglesia y con eso que me van respondiendo y con sus historias de vida por ahí voy más o menos armando lo que creo que puede ser mi propuesta de vida desde la espiritualidad para vivir en comunidad para mí arranquemos por ahí entonces en qué consiste ser iglesia. ¿Y para qué molestarnos ponernos a insistir con esto de la iglesia? Esa es la cuestión. Ya para que dejemos este segundo preámbulo, que ha sido prácticamente un post-preámbulo. Entonces, primero que todo, hay que reconocer que como todo lo que usamos para formar el lenguaje, cuando decimos iglesia nuestro cerebro relaciona esa palabra con lo que tenemos construido desde nuestra experiencia, desde lo que hemos aprendido, desde la cultura que nos rodea, pues no es lo mismo decir iglesia en Medellín que en Corea del Norte no o, o en este momento de la historia que en otras épocas de la historia, aquí la palabra iglesia está asociada con lo que como sociedad hemos recibido y pues los que hemos participado en iglesias, lo que hemos construido Construido también alrededor de ella. Entonces Aquí pues les estoy contando básicamente que el agua moja, pero es importante pues para la, para la idea a la que quiero llevarles. Ténganme paciencia, por favor. Entonces, ¿qué significa iglesia para la mamá de un niño abusado por un sacerdote católico? ¿Qué, ¿Qué significa iglesia para el hijo de una señora que vende empanadas en la esquina del barrio y tiene que sagradamente recoger la plata para pagar el diezmo porque si no Dios no la bendice? ¿O qué significa iglesia para un epidemiólogo al que le dicen que la pandemia es una conspiración y le comentan en redes sociales que todo esto es una señal de los últimos tiempos, porque la Biblia esto y la Biblia lo otro? Para muchos que pasan por aquí, seguramente la palabra iglesia también tiene connotaciones diversas, siempre de acuerdo a sus propias experiencias. Y eso es conflictivo también porque tiene tanto asociaciones positivas como también negativas. Entonces, conversando con mucha gente, me parece a mí que hay una tendencia que permitiría como agrupar las cosas que nos parecieron positivas de nuestro paso por la iglesia, y aquí estoy hablando en pasado, especialmente pensando en quienes ya no somos parte activa de una comunidad eclesial, y son las relaciones. ¿Sí? Y también podríamos agrupar lo negativo en relación con las estructuras. Creo que podríamos usar ese contraste para irle dando forma como a la idea. Uno le agarra cariño a la iglesia porque se encuentra con gente valiosa, que aporta, que te da apoyo, que te muestra cariño. Y claro, pues todos queremos sentirnos parte de un grupo. Eso tal vez es lo que hizo que la humanidad sea lo que es ahora, para bien y para mal, y esa tensión que existe todo el tiempo entre el individuo, la sociedad, lo personal y lo colectivo, definir el papel de cada uno de estos ámbitos en los que nos movemos, pues prácticamente es la historia de la filosofía y de la política y de la economía. Entonces, cuando llegas a un grupo, en este caso una iglesia, donde encuentras líderes carismáticos, gente que te sonríe, un discurso acogedor, te dan la bienvenida y, y luego empiezas como a conocer gente que empatiza contigo, que te escucha, que te ofrece amistad, eso es Bien lindo. Eso sí, hay que decirlo, en esto de las relaciones también hay situaciones en las que esta simpatía pues <ríe> obedece más a una estrategia evangelística que a otra cosa. Pero bueno, en últimas, cuando se forjan relaciones sinceras con gente valiosa, eso hace parte del crecimiento espiritual de uno y se incorpora también a su forma de ser. Entonces termina uno por imitación o por influencia, por cercanía, por lo que sea, termina uno identificándose cada vez más con ese grupo. Por otro lado, las estructuras en los ambientes religiosos son muy complicadas. Muchas están diseñadas como estructuras que oprimen, no necesariamente, es una opresión intencional o sea, digo, no no es que se sentaron pues en una sala de juntas a decir, bueno, ¿cómo vamos pues a, a hacerle la vida imposible a esta gente? No, pero pues, pareciera que sí a veces, <ríe> pero no y en últimas, estructuras rígidas que muchas veces no permiten la diferencia sino que al contrario, eh, estimulan como un pensamiento homogéneo, en una sola dirección dentro de las márgenes de la organización de su teología de sus planteamientos doctrinales De su manera de ver el mundo Y de hacer las cosas Entonces cuando hay personas que cuestionan eh, Algunos somos así Y que necesitan algo un poco más eh, flexible Para avanzar en sus procesos Pues la estructura se vuelve una jaula como, como una camisa de fuerza Y pues al final la estructura Termina importando más que las personas y uno difícilmente le va a ganar a una cosa de esas O ni siquiera pues va a ponerse a luchar en su contra Entonces recoge sus cositas y se va al mundo A gastarse su herencia con rameras <risa> O al menos eso es lo que dicen pues en la iglesia La predica del domingo siguiente es que uno se fue Aunque en mi caso pues no tenía ni herencia ni plata Ni tiempo para rameras Pero bueno, eso más o menos resume Lo que he podido observar entre lo que recojo De mi propia experiencia y de la experiencia De gente con la que converso eh, en diferentes corrientes eclesiales, conservadoras, pentecostales, católicas, carismáticas, calvinistas, así bien variado. Eso es como lo que hay en común. Entonces, claro, hay casos extremos de abuso también, de manipulación, de fraude. Hay líderes eh, iglesias que tienen una cultura de sacarle plata a la gente. Son máquinas aceitadas y diseñadas para exprimirle recursos a los feligreses. O también hay ambientes eclesiales que son refugios para depredadores sexuales, para el narcisismo. Para que florezca el culto a la personalidad La politiquería Y bueno, pues ahí pasan varias cosas Ya que estamos mencionando eso también Que se generaliza entonces volvemos a lo de la asociación de la palabra iglesia con estos ambientes extremos, que si bien son extremos, eso no significa que sean escasos. Pues, al menos en nuestro entorno colombiano abundan y tienen mucha fuerza, tienen una gran feligresía y muchas voces influyentes que los defiendan. Entonces queda más bien como complicado desvincular la idea de iglesia, de ese imaginario. Lo otro es que las voces de defensa cuando uno plantea estos problemas o cuando alguna víctima le da pues por... Eh, Denunciar estos casos extremos de abuso y, y alzar la voz en contra de la opresión Entonces la respuesta es decir, ah pero es que en mi iglesia no somos así <ríe> Que la verdad pues no es que aporte nada al debate, ni mucho menos a la solución O sea, es como cuando una víctima de violación plantea el problema de que hay un sistema que encubre a los violadores Y que revictimiza a las víctimas y nuestra respuesta es, ah pues que yo no violaba a nadie ni mis amigos son violadores, ni todos los hombres somos así, no genial, pues es que no estamos hablando De vos, <ríe> no estamos hablando De un problema que es más grande y que va más allá De tus hermosas narices, ves Entonces ahí, yo creo pues Que ya están viendo como el, el punto de haber Llamado este episodio como lo llamé Porque hay unas corporaciones que están pensadas como tal y funcionan como tal con sus cadenas de autoridad y de suministros y su portafolio de servicios y de productos y que tienen pues una estrategia muy bien definida y un discurso de mercadeo para llegarle a su público objetivo y así captar clientes, slash usuarios ¿no? y, y generar plusvalía, que en últimas es pues lo que interesa. Eh, todo esto con la Biblia en la mano. Entonces, prácticamente tenemos el evangelio al servicio del mercado. Y todo esto cabeza de unos líderes carismáticos y también autoritarios, manda a callar. Y ojo que aquí yo no estoy hablando solamente de mega iglesias. Algunos dirán, no, si sí, eso es en iglesias muy grandes. No, iglesias de todos los tamaños o, o, o iglesias de solo cierta denominación. No, esto se ve en todos los climas, en todas las tradiciones cristianas. Claro, tiene pues sus variaciones, pero de fondo es lo mismo. Corporacionismo puro y duro Y eso se llama a sí mismo iglesia <ríe> Y entonces los que queremos seguir el evangelio Y no cabemos en ese formato ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para recuperar esa palabra? Para que nos la devuelvan Y esa palabra y otras palabras Ideas como pastor o servicio O adoración o ministerio Si se ponen a pensar Cada vez que hablamos de esos conceptos Se nos vienen a la cabeza imágenes De cómo funcionan esas corporaciones de la fe ¿Adoración? Claro, una banda en una tarima con amplificación, sonidista, staff, luces, pantalla con las letras de las canciones detrás, música de Hilson, <ríe> no, pues, o al menos con los mismos acordes. Pues. Eh, ¿Servicio? Ah, sí, claro. ¿Qué es? Un equipo organizado y autorizado por el liderazgo de la iglesia, con camisetas, con el logo corporativo, un discurso muy bien estudiado y aprendido, con indicadores de gestión en PowerPoint. <ríe> ¿Pastor? ¿Qué es un pastor? Ah, no, es el CEO de la iglesia, ¿sí? el presidente de esa corporación. Claro está el representante de Dios en la tierra, el protagonista de nuestra nueva versión del Salmo 23 que dice el pastor es mi señor. Y claro, yo, yo veo pues que hay esfuerzos también de algunos colectivos como en desligarse de esos formatos. Pero ah, saben que el, el problema es que también uno nota que muchas veces los esfuerzos se concentran es como en lo estético. O sea, el pastor tiene como esos jeans apretados y sombrero y los músicos tienen arete y tatuajes, pero pues de fondo es como lo mismo, el mismo ambiente de corporación, los mismos objetivos, la misma teología rancia y una línea así como bien definida entre ellos y nosotros, el altar y el pueblo, el sacerdocio y la congregación. Entonces la misma mierda con diferente olor, dicen por acá en mi tierra. Y aquí, pues claro, el mensaje aquí no es vamos a demoler las iglesias, por más pues que yo lo disfrutaría, la verdad, si me invitan, pero poniendo como el cerebro pues al timón, es claro que el problema no está en que haya un edificio al que la gente vaya los domingos. No, el asunto está en que la iglesia sea solamente eso o bueno, un Zoom Sí, Porque ya el discurso después de la pandemia es La iglesia no es el templo, sino la gente Pero va uno y ve, y no La iglesia para muchos sigue siendo, es la estructura La gente funciona Mientras se apegue Y esté ahí dentro de la estructura Si no funcionas, estás en rebeldía Te estás sublevando contra Dios Y te lee la historia de la rebelión de Coré Y de Ananías y Zafira Y de la lepra de María por criticar a Moisés Esa cultura de la amenaza, ¿cierto? Que es otra característica de estas corporaciones Que se llaman Iglesia. una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com Punto com. y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast pues sería bueno que se lo recomienden a otros a sus amigos, a sus conocidos a la gente de su antigua iglesia y también pues, si le dan me gusta se suscriben, comentan, comparten esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales Sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info arroba cancionariocristiano punto com y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Creo que fue en el libro de Harold Segura que les mencionaba al principio que leí acerca de lo que pensaba Dietrich Bonhoeffer, este teólogo alemán, que es tal vez de lo más bello que nos ha dado la historia reciente del protestantismo en Occidente, y, y lo que él decía sobre las iglesias, eh, o sea, pues los edificios, asociándolos como símbolos de resistencia. Entonces, la cosa no es tan abandonar los edificios y volvernos todos hippies. No, la, la estabilidad de tener un lugar para reunirse funciona muy bien para mucha gente y esa estabilidad les hace bien. Creo que debemos cuestionar las estructuras y las ideas alrededor de las cuales estas estructuras se han consolidado como la única manera posible de ser iglesia. Y curiosamente me parece que no hay nada más hostil, <ríe> eh, un ambiente pues, que propicie menos que uno pueda vivir la experiencia que se llama iglesia en el evangelio, que las iglesias entonces bueno eso de cuestionar las ideas de fondo está pasando pues ya hace mucho tiempo por todas partes se vive como ese clima de inconformidad y de curiosidad teológica en Latinoamérica cada vez más fuerte eso acentuado también por la decepción precisamente con toda esta realidad de las iglesias entonces mucha gente saliendo de las iglesias y abandonando esta estructura bueno esto es una realidad que todos conocemos pero entonces yo me sigo preguntando ¿qué hacemos con la iglesia? porque pues Bien, uno, uno puede vivir su espiritualidad en la casa, viendo videos en internet, escuchando podcasts, eh, uniéndose al Patreon de Cancionario Cristiano a partir de un dólar mensual para acceder a estrenos anticipados y a otros beneficios mientras le ayudas a crecer a este proyecto. pero <ríe> bueno, ¿y cómo vieron ahí? Pues, ¿ah? Corporacionismo al 100%. Entonces, ¿qué hacemos con eso de la iglesia? Desistimos, pues, también uno se puede volver un amargado criticando y burlándose de todo lo que ve en redes sociales, que eso también me encanta a mí, pues, o sea, lo disfruto, pero a largo plazo, pues, uno no puede construir una espiritualidad sana a partir del resentimiento, Entonces, las heridas hay que curarlas, hay que trabajar en la propia sanidad y... Y cuando uno hace un trabajo juicioso en este aspecto, con el tiempo es como más, no sé, la compasión que uno empieza a sentir por la gente que está muy metida en esa máquina de despedazar cristianos, cristianos y mundanos. Pues que, que la hostilidad hacia el sistema y las estructuras empieza a ser menor, al menos eso me pasa a mí pues. Entonces hay varias cosas que yo propondría para apropiarnos de la experiencia de iglesia. Primero que todo, pues entender qué significa eso de iglesia. Y bueno, ya sabemos la palabra iglesia en griego, no sé qué. Pero creo que para entender eso tenemos que remitirnos eh, nuevamente no a la palabra o al término en griego, sino a lo que vemos en la propuesta comunitaria de Jesús y de los primeros seguidores de su mensaje. Eso lo estamos hablando pues ¿no? prácticamente en todas las conversaciones que hacemos por aquí de cómo hacer que la iglesia eh, exista para los demás, ¿sí? no, no que siga siendo su propio fin. Esto es una idea de Hofer también, por cierto. ¿no? La iglesia solamente es iglesia cuando existe para los demás, creo que es una frase suya. Entonces, ese enfoque en la diversidad, por ejemplo, en el acceso igualitario a la gracia, a la libertad del espíritu por encima de la esclavitud del rito, ¿no? sin restricciones sociales. Ese principio de Gálatas 3:28, que dice, no hay judío, no hay griego, es decir, no hay restricciones de origen étnico, no hay esclavo, ni hay libre, o sea, no hay restricciones de condición social, y no hay varón, ni hay mujer, es decir... Sin restricciones por la condición sexual Sino que todos somos uno en Cristo Jesús Entonces cuando todo eso puede convivir bajo un mismo techo Alrededor del Evangelio de Jesucristo Teniendo eso como centro Estamos haciendo iglesia También podemos acercarnos a la experiencia de iglesia Por medio de la siguiente pregunta ¿Cómo hacemos para trasladar nuestra espiritualidad Al ámbito de lo cotidiano? Porque la estructura nos impone, las estructuras estas que estamos mencionando desde el principio, nos imponen la unidad desde lo doctrinal. Entonces, la manera de desafiar eso es que pongamos el foco en la transformación del carácter. Porque es que nos hemos acostumbrado a desligar los momentos litúrgicos, ya sea en un edificio, en un paseo de la iglesia o en un Zoom, y, y vivimos eso por separado de nuestra otra realidad, eso que llamamos disque el mundo. ¿no? Que, que aquí dicho sea de paso Es otro concepto que, que deberíamos resignificar Pero entonces siempre está como eso Allá afuera es una realidad Acá adentro en la presencia de Dios Cuando Dios se mueve en medio de la alabanza Es otra cosa Pero noten que la vivencia comunitaria Las experiencias que nos han llegado Por medio de los escritos del Nuevo Testamento Desembocan en una vida distinta En una sociedad distinta ¿sí? Esto se puede ver por ejemplo En las cartas paulinas que entonces Pablo agarraba, pues, hacía todo un desarrollo argumental, presentaba sus ideas. Eh, la sustentaba también en su conocimiento de las escrituras, claro está, las escrituras judías y proponía doctrina, bueno todo eso, pero al final todo se centraba en cómo traducir eso a la vida de la gente cómo aterrizarlo a su realidad entonces empezaba a decir, bueno los esclavos hagan esto, los amos sean así a los esposos les aconsejo esto a las esposas les recomiendo tal cosa a los hijos, etc. No podemos quedarnos como colgados del dogma y centrados en quién tiene la razón y quién no, porque en en una vivencia colectiva de la fe también debería caber eh, la diversidad de pensamiento, ¿no? Eh, yo creo que eso también se puede apreciar en los testimonios de esas comunidades de los primeros siglos del cristianismo. En esos mismos escritos doctrinales, en las cartas, donde aparecen esas tensiones entre, por ejemplo, la teología de Pablo sobre la justificación por fe y la teología de Santiago más desde la praxis, del papel de las obras en la justificación. Y bueno, nosotros desde siglos de distancia después agarramos eso y lo redondeamos. ¿sí? Entonces los protestantes le damos más énfasis a la fe, los católicos más énfasis a las obras, pero se ve que, que eso fue un tema de tensión entre esas comunidades originales. Además, sin contar pues que quién nos dice que los que recibieron la carta de Santiago también leyeron romanos para comparar, pues no, y ese testimonio de diversidad pues es bien bacano, no muy interesante porque entonces vemos que convivía esa diversidad aún dentro del de mismo origen del pensamiento cristiano. Pero entonces a lo que iba es a que por encima de la divergencia de ideas está el forjar esa convivencia a partir obviamente de los principios centrales del evangelio que son el perdón, la compasión, el amor, el servicio mutuo porque pues, nadie está pidiendo que ahora en las iglesias todos tienen que ser progresistas o todos tienen que ser feministas o tenemos todos que pensar lo mismo con respecto al aborto, a la eutanasia o al matrimonio igualitario, pues que eso Básicamente ha sido lo que se ha propuesto hasta ahora, esa igualdad de pensamiento, pero si uno es honesto y si quiere vivir uh, alineado con el centro del evangelio, con la razón de ser, de la iglesia, pues hay cosas que no va a hacer, ¿no? independientemente de su postura, por ejemplo hacer sentir como un zapato al que piense diferente, entonces así podemos vivenciar la iglesia, aprendiendo a convivir con esa diversidad de pensamiento. Y a no resolver las cosas a punta de versículos, pues, porque al fin y al cabo, al fin y al cabo siempre hay versículos que sirven para sustentar un argumento y para sustentar todo lo contrario. Entonces, más bien aprender a construir desde la pluralidad, desde el amor, desde el respeto. Bueno, ¿y qué tal el papel de la iglesia en la sociedad? Porque una manera en la que vivimos lo que significa ser iglesia es modelando los valores del Evangelio en medio de nuestra sociedad. Pues nuestra influencia cultural en la actualidad además de los productos audiovisuales, la música cristiana, libros y demás va más por la línea de oponernos como a ciertas legislaciones sobre temas sensibles entonces hacemos presencia como iglesia manifestándonos frente a los derechos de la comunidad LGBT más, o como el aborto o como la legislación del consumo de drogas de estupefacientes, o claro, contra el avance peligrosísimo del socialismo en América Latina, entonces en cambio de eso, la iglesia debería ser un caldo de cultivo de rebeldía contra los valores que rigen la sociedad eh, nos toca proponer una manera diferente de vivir pues que eso fue la iglesia en sus orígenes pues la iglesia no era ni imperialista ni celota, no se identificaba con ningún partido político la iglesia era una alternativa contra los valores del imperio eso sí, un contrapoder no desde la militancia o desde las altas esferas, mucho menos, sino desde la vida normal de la gente entonces, en el mercado, en las casas, en las relaciones de familia, en todas partes, se debía notar algo diferente, esta, esta gente vive diferente, claro, eso es raro, es sospechoso, pero en todo caso es diferente. No porque están mandando al infierno a todo el mundo, pues mirándolos con aire de superioridad moral y metiéndoles la Biblia por entre los ojos. No, sino que en su manera de vivir hay algo diferente que los rige. Y ese algo es el amor, el ejemplo de Jesús, de, de su Dios encarnado, el servicio a los demás. Por eso insisto, qué bueno que las iglesias nos devolvieran esa palabra, hombre. Porque así podríamos proponer que estas cosas y, y otras que se alinean con lo que Jesús enseñó, con su ejemplo y con lo que sus primeros discípulos vivieron, que estos valores fueran los que dirigieran nuestra vivencia de fe, el interés por el otro contra el individualismo que proponen nuestros tiempos, la solidaridad, la preocupación por la necesidad de la gente, pero no llevándolo a una espiritualización que, que, que es lo que hemos hecho y que de fondo más bien lo que esconde es como una indiferencia porque es muy fácil decir ah, es que la verdadera preocupación debe ser predicarles para que se vayan al cielo, ¿no? para y en estos días dice que no no es que para qué vamos a mejorar la calidad de vida de la gente si van a seguir viviendo en pecado y atesorando ira para el día del juicio la gente con hambre no necesita que les prediquemos la gente con hambre necesita que hagamos lo que Jesús dijo denles ustedes de comer <risa> ¿No? Que podamos, claro, proponer colectivamente también soluciones de fondo para esas necesidades reales de nuestras comunidades, de toda la gente que tenemos alrededor, de sus dolores, de sus preocupaciones, abandonar también como ese enfoque en el proselitismo, ¿no? te, te traigo un mercado para que vayas a mi iglesia, no, más bien porque somos la iglesia, cuéntanos en qué te podemos ayudar. Y pues también que vivamos esas experiencias de espiritualidad, eh, cantar, juntarnos a hablar sobre la Biblia, hacer oración, eh, lo que quieran y lo que estemos acostumbrados desde nuestra tradición. En edificios, sí, claro, con un logo de una denominación afuera o, o con púlpito o sin púlpito, como quieran, con unos banquitos altos de madera que son como lo último pues para predicadores ahorita. no eh, De manera espontánea en la casa de un amigo también, en una sala de Zoom, eso no importa. Lo importante es que lo que hagamos y lo que vivamos colectivamente sea en ese espíritu de vivir y de compartir la gracia, de apoyarnos, de acompañarnos en el caminar con Jesús, que cada uno y que cada una vivirá diferente, pero que cada uno y que cada una puede contarles a los demás para enriquecerles su propia experiencia. No es una actitud de juicio, sino no, ah, como de, bueno, díganos pues, y nosotros decimos si sí está bien hecho o no, sino de construirnos mutuamente en relaciones horizontales, que esto es clave, donde todos nos miremos cara a cara como somos, sin miedo, sin aparentar lo que no somos. Esos organigramas, esas estructuras piramidales de las iglesias no son la iglesia. Estamos todos y todas aprendiendo caminando nuestro propio camino con Jesús, teniendo nuestras propias luchas y pues también caminando juntos entre nosotros. Pero entonces no es que este es el maestro, este es el que sí sabe, este es el que baja pues del monte con las dos tablas a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque este sí estuvo en el secreto de Jehová. Y entonces él me puede decir cuáles películas y puedo ver y con quién me puedo casar y qué ropa me puedo poner. Eh... Pues sí, claro que podemos servirnos de la experiencia de personas que van un poquito más adelante, pero pues eh, su experiencia, ni la mía, ni la de nadie, es la fuente de verdad absoluta. Estamos siguiendo a Jesús, a su evangelio, y eso debería bastarnos. Eh, parce, pues es que eso es el reino de Dios, <ríe> o si no, entonces ¿qué es? Bueno, y entonces, dirá alguno, ¿qué hago con la iglesia donde estoy? Me voy, me quedo, la cambio, la quemo. Esto para las personas que todavía están en un ambiente de iglesia, pues es una decisión muy personal. Eso es al criterio de cada persona. Y esto es una respuesta muy cliché y muy fácil, lo sé. Eso depende de cada uno. Siguiente pregunta. Pero pues, vea, ejercer pensamiento crítico. Lo digo porque han venido a preguntármelo. Amner, ¿qué hago? Me voy de la iglesia. Vea, uno tiene que ser capaz de evaluar toda esa información teológica que hay disponible ahorita por todo lado. ¿sí? Y a partir de ahí ser capaz de tomar decisiones informadas y bien pensadas. Entonces, eso también es parte de nuestra responsabilidad personal, creo yo, ejercer ese pensamiento crítico. Entonces, si vos estás buscando una experiencia de fe donde nadie te diga qué hacer <ríe> o qué no hacer, pues deberías empezar por ahí, ¿no? Por no estar preguntando si te va de tu iglesia o no. <ríe> eh, pero pero bueno, iglesias que están basadas en principios tóxicos, la verdad es que muy difícilmente van a tener cambios de fondo. Al menos, pues no a corto plazo, pero pues tampoco podemos usar esa excusa para justificar nuestras propias falencias. Ojo, es decir, si mi relación con la iglesia o con la gente en la iglesia donde yo estoy es pobre porque no he tenido una inteligencia emocional adecuada, pues también yo debo asumir esa responsabilidad y buscar esa manera de convivir con eso, porque es que pues también vienen a decirle a uno, ah, es que el pastor me regañó y entonces ahora estoy en deconstrucción no. <risa> o sea, así no es la cosa ocupémonos también en nuestra propia madurez en nuestra salud mental, vamos a terapia hablemos con alguien, esas cosas no se deben descuidar una cosa también que puede ser sana es que paralelo a ese proceso de identificar cuál debería ser tu siguiente paso con tu iglesia pues sería bueno desarrollar relaciones sanas con otros espacios. Hay mucha gente, mucha gente proponiendo comunidades alternativas, espacios incluso virtuales, pues ahorita en estos últimos tiempos se ha multiplicado las posibilidades de compartir eh, a través de las redes con otras personas y pues uno puede participar ahí y conversar con gente y exponerse a cosas como, como diferentes, a otras maneras de pensar a cosas que le choquen también a uno eso sirve para afilar el, el carácter y para afilar el criterio lo que estábamos diciendo ahorita. Esos grupos de amigos en los que uno puede ser uno y soltar todo el veneno y descargar sus frustraciones y expresar sus dudas sin miedo a que lo vayan a juzgar, a salir con una sarta de versículos. Eso es bellísimo, es, es muy saludable. Entonces, de paso, gracias a Mateo, a Milena, a Liz, a Esteban, a Sam, a Tom. A, al profe Sebas, a Meli, Luismi, Cristian Bueno, gracias al semillero creativo Crea solamente Gracias a la gente que ha venido por aquí a Darme su tiempo, a romperme la cabeza con todo lo que saben Eso para mí, les digo la verdad Ha sido más iglesia que ir 30 años a la iglesia Así no cantemos, así no alcemos las manos Así no nos agarremos a orar Pero, pero si tienes quien se preocupe por vos Y viceversa Quien honestamente te motive A acercarte a lo divino Sin divorciarte de lo humano y bueno, pues quien te acoja también con tus preguntas, ¿no? En vez de estar tratando de darte todas las respuestas, pero sí estimulándote a que pienses por ti mismo, ahí puedes encontrar con quién hacer iglesia, ese tipo de iglesia. Eh, y bueno, pues yo creo que ya por aquí voy terminando y es muy eh, difícil como como terminar de decir todo lo que se podría decir sobre esto, porque es muchas cosas y es difícil de organizar. Pero como les dije desde el principio, esa es una búsqueda que yo no termino de hacer aún. Esto no es un tratado de eclesiología, ni esto pues ya de aquí en adelante es la piedra fundacional de la iglesia, del cancionero cristiano. Estas son algunas de mis conclusiones personales y ahí están pues mezcladas y trenzadas con mis propias dudas. Y la verdad, ¿saben qué? Para mí en muchos momentos hacer este podcast... Sentarme aquí a grabar, a hablar solo o a conversar con otras personas y otras cosas que hago en el cancionario cristiano, de hablar con gente, plantear reflexiones. Todo eso para mí en los últimos años ha sido vivir la iglesia, tener gente como que te escuche y que después venga a contradecirte o a decir me elimino, no, allá te voy a dejar de seguir o a preguntarte más o a contarte su propia historia, eso es hacer iglesia y, y no estoy diciendo pues que eso es mejor o que es peor que ir al culto cada semana, pero al menos para mí... Hablando en términos de iglesia nuevamente, eso ha sido una bendición y pues, de verdad les quiero agradecer por eso también, por ser mi iglesia por estos días. No sé pues si me vaya a hacer una camiseta que diga, iglesias devuélvanos esa palabra, <risa> pero mientras tanto me gustaría que me ayuden a, a seguir pensando en cómo recuperar esa esencia. La esencia para vivir ese reino de Dios que se acercó a nosotros, que se acercó a nosotras y pues para vivir lo que Jesús tanto soñó, ¿no? Ese sueño de Jesús que, que le costó la vida.